0: Då ska jag läsa dagens evangelietext och den är hämtad från Lukas 2. Och Lukas 2 då tänker vi genast på jul evangeliet och det är ju lite tidigare i den texten som det. Den här kommer lite senare efter jul evangeliet såklart. Jesus hos Simon och Hanna i templet. När tiden var inne för deras regning, enligt Mose-lag, tog det honom till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren. Det står nämligen i Herrens lag att varje förstfod och av manskön ska helgas åt Herren. Och för att offra två torterduvor eller två unga duvor, så som det står förskrivet i Herrens lag. I Jerusalem fanns en man vid namn Simon som var rättfärdig och from och som väntade på Israels tröst. Helig ande var över honom och den heliga anden hade uppenbarat för honom att han inte skulle se döden förrän han hade sett Herren Messias. Ledda av anden gick han till templet. Och när föräldrarna kom in med barnet Jesus för att göra med honom som det är sägd enligt lagen tog han honom i famnen och prisade Gud och sade. Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid som du lovat. Till mina ögon har skådat frälsningen som du har berättat alla folk. Ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk Israel. Hans far och mor förundrades sig över vad som sades om honom. Och Simon välsignade dem och sade till hans mor Maria. Detta barn ska bli till fall eller upprättelse för många i Israel och till ett tecken som väcker strid. Ja, också genom din egen själ ska det gå en svärd för att mångas innersta tankar ska komma i dag. Där fanns också en kvinna med profetisk gåva, Hanna, Fanuels dotter av Assers stam. Hon, hon var till åren kommen som ung hade hon varit gift i sju år. Sedan hade hon levt som enka och var nu 84 år gammal. Hon väg aldrig från templet utan tjänade Gud dag och natt med fasta och bön. Just i denna stund hon kom fram och tackade och prisade Gud och talade om barnet för alla som väntade på Jerusalems befrielse. När det hade fullgjort allt som föreskrivs i Herrens lag återvände det till sitt hemstad i Nazaret i Galileen pojken växte och fylldes av styrka och vishet och Guds välbehag var med honom.
1: Dagens text handlar om väntan, om längtan. Föräldrars oro. Guds trofasthet och uppfyllda löften och om att se med andens hjälp. Idag så kommer jag att bygga min predikan utifrån de personer som vi möter i berättelsen. Josef och Maria och Simeon och Hanna. Och så kommer jag väva in lite textutredning i det. Och så i slutet så klart någonting om ljuset, uppenbarelsens ljus, Jesus Kristus. Han är ju också huvudperson i berättelsen såklart. Och de ljus som han uppmuntrar oss som kristna att vara i världen. Vi ber. Jesus, tack för att du har kommit till världen. Tack för att du är ett evigt ljus. Jag ber. Att du ska tala till oss, var och en den här gudstjänsten. Möt oss med det vi behöver. Och tack för ditt ord. Amen. Kanske såg det ut så här när Maria och Josef fick upp till templet. De hade ju gjort en minst sagt omvälvande resa. Mött änglar och hedar och få, eh, ha, hade fått ta emot guds barn. Men de höll händelserna, den här skatten hemlig som det står, Maria tog allt hjärta, de, allt detta till sitt hjärta och begrundade det. För tiden var ju inte inne. Och som de fromma judar de var, så följde de seden, rening av Maria och frambärandet av den förstfödde sonen till herren enligt Moselag. Och man bar fram det första av grödan, det första djuret och det var ju för att påminna sig om att alla gåvor kommer från Gud och om Guds godhet. Det förstfödde av han, för, äh, han skulle helgas stod det i lagen. Och det finns de som menar att här så finns det koppling mellan Jesus och profeten Samuels liv. Samuel ni vet som levde i templet. Och kanske att eh, Jesus fick undervisning i templet från tidig ålder. Vilket skulle kunna vara anledning till att han i kapitlet efter det här Redan som tolvåring visar stor kunskap när han dröjer kvar i templet. För övrigt alla föräldrars mardröm kan jag tänka mig ett eh, försvunnet barn i en storstad. Och om man ska försöka sortera händelserna kring Jesu födelse i ordning så sker ju det här strax efter omskärelsen som det står om i verserna tidigare. Och troligtvis så hade inte de visemännen kommit än med sina dyrbara gåvor. Eh, ibland tänker vi ju liksom eh, krubban där med att hedarna kom, och sen så kom eh, visemännen. Men det gick ganska lång tid innan de visemännen kom. Och de två ungduvorna som offras åt Herren visar ju på att Maria och Josef var fattiga. Första hans alternativet var ju att man skulle offra ett årsgammalt lamm. Och hade man inte råd med det, då fick man ta två duvor. En snickares eller timmermans lön räckte kanske inte så långt. Hur upplevde Josef och Maria besöket i templet? Den hemlighet som de burit på var, blev nu uppenbar. Vilken lättnad att få dela det här med några. Att några fromma, tjänande människor såg det här och bekräftade. Inte bara med ögonen. Men som föräldrar så, som fick ta emot det här budskapet så gav det nog också en rejäl klump i magen. Genom din egen själ ska det gå ett svärd. Kanske hade de anat men nu blir det uppenbart att deras son, det han ska förmedla till folket, till världen, det skulle väcka strid och splittring. Och samtidigt så fanns det ju såklart en stor förundran och förväntan inför vad som skulle ske med Jesus när han växte upp. Här har vi två ikoner på Simeon. Och jag tycker att de visar seende på olika sätt. Eh, I den ena bilden ser ni ju att Simeon tittar på Jesus och man kan se hans blick att eh, ja, man kan se förundran och värdnad. Och sen i den andra bilden, så kanske han inte ser med ögonen utan han –kan se med, med hjärtat när han håller Jesusbarnet. Och Simon, Simeon så fanns längtan och trofasthet, övertygelse. Han hade det där inre ögats ljus, andlig urskiljning om man så vill. Men som människa så fanns det säkert ibland tvivel. Skulle det han väntade på och blivit lovat– Gå i uppfyllelse. Den här lovsången som Simeon brister ut i brukar kallas nunctimitis på latin. Simeons lovsång. Och raderna som sjungs, raderna de brukar sjungas eller reciteras av människor över hela världen. Vid kvällens slut. Inte minst inom klosterväsendet. Strofen, nu låter du din tjänare gå hem i frid som du har lovat. Det, det antyder på grekiskan eh, en husbonde som eh, lösgör sin tjänare efter en lång tjänst. Och när man ber de här orden så förbereder man sig inför nattens vila. Men blir också påmind om... Eh, den stora vilan som vi alla en dag ska gå in i. I texten om Symeon så hittar vi flera av Lukas favoritteman. Det första är betoningen på den helige ande, vilket att den helige ande är verksam. Vilket är tydligt inte minst i hans andra bok, Apostlagärningarna. Ett annat favorittema hos Lukas är universalismen. Att det är för alla folk frälsningen har kommit. Kärnan i dagens budskap är ett ljus med uppenbarelse för hedningarna. Och härlighet för ditt folk Israel. Ett uppenbarelsens ljus är Jesus för alla folk. Och det står att Simeon väntade på Israels tröst. Och Det här går att koppla ihop till Jesaja 40. Där det bland annat står att Herren ska trösta sitt folk, att han ska bana en ny väg i ödemarken och att folket de ska få se sin Gud. Och det är det här som Simeon eh, längtar efter. Det står också att han för sin jord i bet som en herde och han samlar lammen i sina armar och bär dem i sin famn. Simeon får nu själv bära den guden i sin famn. Gud har nu börjat uppfylla de löften som folket har väntat på. Messias är här, men inte bara för det utvalda folket utan för alla. Hanna. Och det här är en målning av Rembrandt. Om jag inte har fel. Någon konstkännare får rätta mig i så fall. Eh den profetiska rösten hade tystnat bland Israels folk ungefär 400 år innan Kristi födelse med profeten Malaki som var den sista profeten som vi vet om. Folket väntade ju otåligt på att den profetiska rösten skulle börja höras igen. Och att Hanna profeterar är därför mycket anmärkningsvärt. Och markerar alltså att den nya messianska tiden har kommit. Och det står i den här översättningen att hon är 84 år gammal. Men man skulle kunna översätta texten med att hon varit enka i 84 år. Och det skulle betyda att hon kanske är över 100 år gammal. Vilket fall som helst. Oavsett om hon var 84 eller över 100 år så hade hon ju varit enka väldigt länge. Hon hade ju hunnit vara gift i sju år så kanske hade hon hunnit få barn. Eh, och sedan uppfostrat dem på egen hand. Eh, Döttrarna blev bortgifta, sönerna bildade egen familj. Och relativt ung så stod hon där. Om barnen nu flög ut. Vad skulle hon ägna sitt liv åt då? En ny tid. Troligtvis så tjänade hon på det sättet hon kunde i templet. Hon deltog troligen i de tre <hör> dagliga tidbönerna. Morgon, middag och kväll. I eh, vilket fall som helst. Så det man kan säga är att man är aldrig för gammal för att bli använda av Gud och höra hans röst och få bli en röst åt Gud och vad säger då det, det här till oss idag när jag satt och förberedde den här predikan för några dagar sedan så var det skymning och jag tände ett ljus i fönstret för att förbereda mig Eh, påminna mig om ljuset som lyser in i mörkret. Och också komma i stämning, för det är ju alltid trevligt att tända ljus. Men det här stackars ljuset, det fick kämpa ordentligt. Det var dragit i fönstret och lågan fladdrade åt alla håll. Och det ljus som jag bär på, det kan kännas flackande ibland. Lågan, ibland till och med tynande. Någonting skymmer ljuset, får mig att tvivla. Gör att jag inte kan eller vågar dela det med andra. Kanske kan du känna igen dig. Ibland så finns det de som rent av kanske försöker släcka våra ljus. Och att vi känner att vi behöver vara rädda om att skydda vårt ljus som Josef och Maria innan de gick upp till templet. Hur har ljuset visat sig för dig i ditt liv? Simeon och Hanna viskar till oss och uppmuntrar oss att berätta om ljuset i våra liv. Genom våra unika berättelser och de vi är. Och för dig som kämpar just nu så fortsätt söka och lära känna uppenbarelsens ljus. Jesus Kristus. Det är värt det och det är värt den väntande det ibland innebär. Och våra lågor är ju i perioder svaga och flämtande. Men Jesus ljus skiner ständigt starkt in i den här världen. Och I dagens epistel står det att han bor i ett onåbart ljus som ingen kan nalkas. Han som ingen människa har sett eller kan se. Från första till kapitel 6. Och det kan ju kännas långt bort och fjärran. Och ändå i evangeliet så är han här, gripbar, en människa som har gjort sig känd för oss. Och kanske var det just i det lilla barnets blick som Simeon och Hanna såg Gud. Jag ska avsluta med att recitera en sång av en vän. En bön om just det där som Maria och Josef och Simeon och Hanna fick vara med om. Jag ber att vi ska få vara med om det i våra liv ännu mer. Och att vår församling ska få vara bärare av ljuset. Att vi ska få fortsätta vara det. Igen och igen. Och att anden ännu mer öppnar våra ögon så att vi känner igen ljuset. Jesus i våra liv. Och mod att våga berätta om honom. Så som vi känner honom. Må ditt hjärta tala. Och visa att jag är här. Må ditt öra höra. Och bana väg för mig. För jag har tänt ditt inre ögas ljus. Jag har öppnat hjärtat ditt. Med en himmelsk kyss. Nu kan du se med hjärtat och höra att jag är när. Jag som är osynlig, nu synlig för dig är. Amen.